0: Фаина Османова, Дмитрий Стахов Истории простой еды Познание плода И прохладную тишину утра нарушает только сытая квохтанье дроздов на коралловых рябинах в чаще сада. Голоса да гулки стук осыпаемых в меры и кадушки яблок. В праздничные же дни около шалаша целая ярмарка, и за деревьями поминутно мелькают красные уборы. Все приходят за яблоками. Подходят мальчишки в белых замашных рубашках и коротеньких порточках с белыми раскрытыми головами. Идут подвое, потрое, мелко перебирая босыми ножками и косятся на лохматую овчарку, привязанную к яблоне. К ночи в погоду становится очень холодно и расисто. Темнеет. И вот еще запах. В саду костер и крепко тянет душистым дымом вишневых сучьев. Ядреная Антоновка к веселому году. Деревенские дела хороши, если Антоновка уродилась. Значит и хлеб уродился. Антоновские яблоки. В сад. Все в сад. Потому что август, потому что самая яблочная пора. Бывают годы, когда даже владельцы двух-трех яблонь не знают, куда девать урожай. Недаром яблони с тяжело опустившимися под тяжестью плодов ветвями считается символом плодородия. Яблоко как таковое, яблоко метафорическое, пробуем их на зуб. В России, где фруктов вообще не богато, яблоко основной садовый плод. Даже главный церковный праздник августа, Преображение Господне, вошел в православный календарь под названием Яблочный спас. После этого праздника, когда освещаются дары земли и они становятся символическими дарами Богу, разрешается убирать урожай яблок. У этого самого, казалось бы, не экзотического фрукта предельно мифологизированная история и запутанная. Яблоко олицетворяет одновременно искушение, падение и спасение человека. Все окутано тайнами, начиная с садов Эдема. Фрукт, сорванный Евой, из-за которого будущее человечество было изгнано из рая, это, вопреки распространенному заблуждению, вовсе не яблоко. Там, где... По предположению, находились сады Эдема, яблони не росли. Не растут и сейчас. Недоразумение, скорее всего, произошло из-за ошибки оставшегося неизвестным переводчика Библии, который перевел малус, то есть зло, как яблоко, выбрав таким образом не отвлеченное понятие, а конкретный предмет. По мнению иудеев, Ева сорвала инжир, орех или плод рожкового дерева. Даже православные христиане полагали прежде, что это был апельсин. Протестанты винят грехопадение мед, а мусульмане считают, что Ева предложила Адаму выпить вина. Еще есть мнение, что это была айва. Не зря помологи, помология от латинского «пому» – «яблоко» и греческое «логос» – учение, наука о яблоках, во всем мире шутят, что их наука – одна из древнейших в мире. А первый задокументированный эксперимент имел больше последствий для человечества, чем взрыв ядерной бомбы. У древних греков яблоко было еще экзотическим фруктом, что объясняет другой очень популярный миф – о яблоке раздора с надписью «Прекраснейший», за которой бились три богини – жена Зевса Гера, воительница Афина и богиня любви Афродита. Спор, как известно, разрешил сын царя Трои Парис – Отдавший яблоко Афродите, Ата наградила его любовью Елены Прекрасной. О том, что было позже, среднестатистический россиянин узнает из голливудского блокбастера Троя, где Парис Орландо Блум, ахилл Брэд Пит, а расхлебывал всю кашу, то есть яблочное пюре царь Трои приам, в исполнении Великого Питера Отула. Считается, что родины яблок – территории современного Казахстана и Киргизии, где они до сих пор встречаются в диком виде. Именно в диком, а не в одичавшем. Это фруктовое дерево первоначально произрастало также и в районе между Каспийским и Черными морями, а уже оттуда было завезено в другие районы мира. В настоящее время различают около половиной тысяч сортов яблок. В наших краях их меньше. И пока не стали завозить из-за границы Джонатана и Гринны житель средней полосы твердо знал несколько сортов, почему-то в основном на букву А. Анис, Антоновка, Апорт. Ну и еще Белый налив и Грушовка, за которыми в основном наведывались в сады мальчишки. Автору тоже приходилось в детстве в компании таких же охламонов делать набеги на экспериментальный яблоневый сад, где выращивали и скрещивали между собой разные сорта яблок. Сад находился за высоким забором, и была там сторожиха с ружьем, которая дожидалась, пока мы заберемся на высокий забор, а потом, спрятавшись где-нибудь в кустах, звон коралла «Выйти из яблоней!». Яблоки обычно были кислые и незрелые, но мы этого не замечали. Подвиг был совершен, и каждый чувствовал себя Гераклом, отправившимся за золотыми яблоками Гесперид и перехитрившим могучего Антея. Правда, после того подвига Геракл освободился от службы у Еврисфея и смог вернуться в Семивратные Фивы. Мы же возвращались домой и получали нагоняй. Но на следующий день опять шли воровать яблоки, потому как это было по пути на пляж и никак нельзя было пройти мимо. Но мы все равно чувствовали себя Гераклами, а не Квакинами, чья мелкая шайка разоряла сады дачников в Тимуре и его команде. Нет, правда, разве есть хоть один настоящий человек, а не маменькин сынок, который не хвастается тем, как в юные годы он доблестно лазил по чужим садам и воровал яблоки? Слишком сильное искушение. Не зря, видимо, приписывает его про матери нашей Еве. Существовало ли на самом деле легендарное яблоко, упавшее на голову у великого физика Ньютона, или это просто красивая легенда, сказать трудно. Выдающийся математик Карл Фридрих Гаусс Сердился, когда при нем поминали Ньютоново яблоко. «Не понимаю», – писал он, – «как можно предполагать, чтобы случай мог ускорить или замедлить это открытие?» Сам Ньютон ни слова о яблоке не упоминал. Откуда же оно тогда взялось? Впервые о Ньютоновом яблоке рассказал Вольтер, уже после смерти Сака Ньютона, якобы со слов его племянницы Екатерины Кондюит. Легенду укрепили и воспоминания Стакли. Друга молодости Ньютона. Он вспоминает разговор, который происходил незадолго до кончины великого ученого. «После обеда, поскольку погода была теплой, мы вышли в сад и пили чай в тени яблонь вдвоем. Он и я», – пишет Стакли. Между прочим, он упомянул о том, что как раз в аналогичной обстановке идея гравитации пришла ему в голову. Соответствующее настроение и яблоко, упавшее на землю, в тот момент способствовали рождению этой идеи. Выдумка это или нет, но в течение 93 лет после смерти Ньютона ни один человек не уходил из его дома в Вулсторпе, не взглянув на легендарную яблоню. В 1820 году сильное буря сломала старое дерево, и из его обломков сделали стул, который стал предметом поклонения посетителей мемориального музея. В музее-усадьбе Льва Толстого тоже почитают яблони. Первые плодовые саженцы привез в Ясную Поляну еще прадед писателя – Князь Сергей Волконский в XVIII веке сразу засадил ими участок в три десятины, расчищенный от леса. А уже в 1847 году Лев Николаевич Толстович помечает в записной книжке «Сад расширить». К садоводству пристрастилась и Софья Андреевна. Как-то она похвалилась в письме сестре. Посадила разных деревьев в 6400 штук. О берсовских яблочных пирожках, которыми Софья Андреевна гостей своих почувала, шла молва по всей Тульской губернии. Рецепт приготовления берсовских пирожков не так уж и сложен, но пирожки получаются восхитительными. Надо один фунт, примерно полкило муки, 250 граммов масла, 125 сахару и все это растереть на доске, одно яйцо. Пол чашки сливок размешать и влить в тесто, смешать и раскатать. Яблоко очистить, вынуть сердцевину, разрезать пополам. Положить половинку яблока, посыпанного сахаром, на тесто. И таким образом выделывать пирожки. Сверху помазать яйцом. Печь пирожки в духовом шкафу. В современном мире яблоко вписалось в модные тренды. Вспомним бетловский лейбл Apple. А уж компьютеры Apple Macintosh для очень многих предел мечтаний. Вот только у Битлов яблоко было, скорее всего, семеренко, у компьютерщиков расцвечено всеми цветами радуги. Теперь бренд Apple принадлежит компьютерному яблоку, но часть лицензии на применение торговой марки возвращена Apple звукозаписывающему. История длится уже четверть столетия. В 1980 году покойный Джордж Харрисон увидел в журнале рекламу компьютеров Apple и не на шутку разволновался. Он заподозрил, что происходит нарушение закона о применении торговой марки, ведь еще в 1968 году группа Битлз зарегистрировала компанию Apple, которая занималась записью музыки этой группы и защитой ее интеллектуальной собственности. Спустя год Стороны достигли соглашения, по которому каждая могла применять свое «яблоко» до тех пор, пока не пересекутся их сферы деятельности, к примеру, пока компьютерная компания занимается только компьютерами. Но развитие компьютерных технологий снова привело стороны в зал суда в 1989 году, пришлось вновь разграничивать сферы деятельности. Следующий раунд битвы начался в 2003 году, когда компьютерный Apple выпустил в продажу свои MP3-плееры и программное обеспечение для скачивания и хранения музыки. Суд решил, что это не нарушает давних соглашений, ибо плееры остаются лишь средствами прослушивания и хранения музыки и не имеют отношения к ее созданию. Долгая борьба вылилась в то, что песни Beatles не появлялись на легальных сайтах загрузки музыкальных файлов. Когда же удалось договориться, глава компьютерной компании Стив Джобс выступил с заявлением: «Мы любим Битлз, и нам было бы больно с ними поссориться по поводу торговой марки все эти годы». Управляющий же Битловской Apple Нил Аспинал выступил с заявлением: «Здорово, что нам удалось преодолеть это противоборство и двинуться дальше». Музыка музыкой, но когда весь мир бросился оздоравливать организм, то одной из модных диет стала яблочная. Всякие знаменитости употребляют яблоки в качестве завтрака, обеда и ужина. День на третий можно добавить мед и орехи. Мучительно, конечно, но зато за месяц молодеешь. Нет ничего прекраснее приготовляемых из яблок двух спиртных напитков – крепкого кальвадоса и легкого, набьющего по ногам сидра. В Нормандии практически у каждого сельского жителя в сарае в глубине яблоневого сада стоит самогонный аппарат. Кальвадос из яблок одного сада может очень сильно отличаться от кальвадоса из сада по соседству. Дело не только в разных сортах, но и в качестве бочек, и в индивидуальных особенностях кальвадоса-гонщиков. Вот только продавать такой кальвадос нельзя. Для себя гони, а прибыль извлекать, покупай лицензию, стоящую очень дорого. Поэтому такие производители очень часто приглашают к себе гостей, часто таких, которых они видят впервые в жизни и больше никогда не увидят. Накачивают кальвадесом за милую душу, да еще дарят бутылочку на дорожку, вручив справку, что бутылка была не куплена, а получена в подарок. Сидор же по преданию. Был изобретен Карлом Великим, якобы однажды севшим на мешок перезревших яблок, отчего те раздавились, и вот результат – сидр. 100 любимый в Европе напиток в последнее время становится популярным и в России, по крайней мере в тех понтовых и дорогущих заведениях, где вам на первое предложат тыквенный суп, а на второе – гречневую кашу с лисичками. В винной карте, несомненно, отыщется и сидр. Хорошо, что алкогольной яблочной сущности не знал Вильгельм Тель, иначе даже страшно вообразить, куда бы Тель попал, целясь в яблоко на голове своего сына.